0: Auf den heutigen Podcast habe ich mich ganz besonders gefreut. Ich habe einen Interviewgast, den kenne ich schon sehr, sehr lang. war lange Zeit ein Kollege von mir, dann war er mal ein Kunde von mir und mittlerweile, ich würde sagen, ist er ein guter Partner, ein guter Freund, also nicht mein Partner, aber geschäftlicher Partner. Wir tauschen uns öfter mal aus, treffen uns das ein oder andere Mal auf Clubhouse und da habe ich ihn auch am letzten Sonntag getroffen in unserem Führungsraum, den wir dort immer um 11 Uhr eröffnet haben. Und da ging es um das Thema die Führungskraft und ja muss eigentlich eine Führungskraft Mitarbeiter motivieren. Und da hat er einen ganz tollen Spruch abgelassen. Er hat gesagt, ähm, eine Führungskraft ist dafür da, um die Mitarbeiter strahlen zu lassen. Und das fand ich so richtig, richtig cool. Dann habe ich mir gedacht, der Bernd ist doch mal ein guter Interviewgast für meinen Podcast. Und deshalb sind wir heute hier. Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle Bernd Hilgeberg. Hey, ho!
1: Willkommen zur Show Leadership is a Lifestyle Direkt in dein Ohr Ganz egal, wo du grad bist Ganz egal, was du grad machst Das ist alles, was du wissen musst Zusammengefasst Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Liebe Regina, was für eine tolle Anmodration. Ich habe gerade mal ein Revue passieren lassen, wie lange wir uns kennen. Es muss über 20 Jahre. Ja, absolut. ne? Unglaublich, wie die Zeit verbirgt.
0: Und dann immer mal wieder zusammengekommen und dann wieder aus den Augen verloren. Und ja, aber ich finde das auch toll, dass wir uns auch durch Clubhouse wieder betroffen haben. Ne? Das ist ja auch, sag mal, macht Social Media möglich. Ne?
1: Also Social Media hat unglaublich viel verbindende Elemente. Und gerade Clubhouse finde ich deshalb so interessant, weil zum Beispiel im Gegensatz zu Instagram, es gar nicht möglich ist, Dinge zu ficken weil ich ja nur die Stimme habe, habe ich auch nur die Möglichkeit, als Person aufzutreten und deshalb finde ich Clubhaus auch so unglaublich authentisch. Da ist alles live, da ist nichts gestellt und man Absolut. muss einfach nur als Person präsent sein und ich finde, da zeigt sich auch, wer was zu sagen hat und wer nichts zu sagen
0: hat. Ja und ich glaube, bei Clubhaus äh, hat sich die Klientel auch mittlerweile sortiert. Ne? Es ist wesentlich aufgeräumter. sind auch viele wieder rausgegangen, habe ich so den Eindruck, aber die ich sag mal, Standardthemen sind immer noch drin. Wir machen ja immer noch unsere Räume zu Karriere, zu Bewerbung, zu Führung. Und die sind auch immer noch recht gut besucht.
1: Ja, ich glaube, das Thema ist wichtiger denn je. Weil ich glaube, viele haben sich auch durch Corona ein bisschen mit sich selber beschäftigt, reflektiert und stellen sich auch die Frage, bin ich in meinem Job noch glücklich? Ist das, was ich mache, sinnstiftend für mich? Und ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen. Wenn ich als Mitarbeiter ähm, erfolgreich sein will, beziehungsweise mir auch vor Augen führen möchte, bin ich mit dem, was ich mache, auf dem Karrierepfad, den ich mir vorstelle.
0: Bernd, du bist ja der absolute Führungsexperte. Ne? Also ich muss sagen, selbst lange Jahre Mitarbeiter gewesen. Dann Wir haben uns ja seinerzeit vor 20 Jahren kennengelernt. Da warst du, glaube ich, Teamleader. Dann habe ich von dir gehört, dann warst du CEO, dann warst du nochmal CEO, ne? CIO, CEO, die ich geführt. Ich immer
1: genau. it
0: chef Ja, ja, du warst ja immer sehr IT-lastig. Auf jeden Fall warst du ja. so auf dem C-Level unterwegs, in unterschiedlichen Firmen. Da haben wir uns wieder getroffen und ich fand es total spannend, was du gesagt hast, dass eine Führungskraft dafür verantwortlich ist, dass die Mitarbeiter... Du hast es gesagt, strahlen. Magst du da mal ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, ich denke, vielleicht würde ich mal damit anfangen, was macht eigentlich eine Führungskraft aus? Ich persönlich glaube, die wichtigste Eigenschaft einer Führungskraft ist, sie muss Menschen üben, weil äh, um als Führungskraft wirken zu können, Reicht es nicht, dass ich mich fachlich in meinem Gebiet auskenne. Das ist eine Grundvoraussetzung, um auch als Führungskraft fachlich, inhaltlich eine Verantwortung zu tragen. Aber wenn ich Menschen begeistern will, wenn ich Menschen an der Stelle auch führen möchte, dann muss ich ein Vorbild sein. Und das geht nur, wenn ich Menschen mag. Und ich glaube, eine Führungskraft hat verschiedene Aufgaben. Dieses Umfeld, was Menschen brauchen, um in einer Firma erfolgreich zu sein, zu schaffen, zu definieren und aufrecht aufrechtzuerhalten.
0: Absolut. Also ich sage mal, wenn ich nicht menschenorientiert bin, wenn mich die Menschen nicht interessieren, kann ich das auch nicht vorspielen. Und wir wissen ja alle, wie wichtig es einem Mitarbeiter ist, dass er ernst genommen wird, dass er wertgeschätzt wird, dass er gesehen wird oder sie gesehen wird. Und ähm, von der Führungskraft auch wahrgenommen wird. Und es gibt den einen oder anderen in der Führung oder die eine oder andere in der Führung, die sich halt überwiegend mit dem Thema, mit dem Produkt, mit der Sache beschäftigen und den Mitarbeiter gar nicht sehen. Und ich sag mal, solche Menschen sind besser als Experten aufgehoben als in der Führung von Mitarbeitern.
1: Es wird immer noch häufig der Fehler gemacht, dass der beste Mitarbeiter zur Führungskraft gemacht wird und das hat zwei negative Effekte. Es wirkt sich schlecht aufs Unternehmen aus, weil ein Mitarbeiter, der gut in seinem Fachgebiet ist, letztendlich dann nicht mehr als Fachmann zur Verfügung steht, weil er Führungsaufgaben hat und den Mitarbeiter selber macht das meistens auch nicht glücklich, weil er in einer Rolle ist, in der er sich nicht wohlfühlt. Das, das merkt man natürlich dann auch daran, wie der Umgang im Team ist, wie der Umgang mit den eigenen Mitarbeitern ist, weil die größte Herausforderung, die eine Führungskraft hat, ist, dass die Mitarbeiter ihr vertrauen. Es ist nicht nur so, dass die Führungskraft den Mitarbeitern vertrauen muss. Es ist eine, wie ich finde, beidseitige Geschichte. Die Mitarbeiter müssen auch den Eindruck haben, dass die Führungskraft, die da vorne ist, auch die Führungskraft ist, die ich haben möchte, die es auch verdient hat, dort zu sein, weil sie Dinge kann, die man vielleicht nicht selber kann. Und dieses Wechselspiel von Verantwortung halte ich für ein funktionierendes, für ein funktionierendes Team, für, effizien, für essentiell.
0: Sehr häufig ist ja der Mitarbeiter auch in irgendeiner Form abhängig von der Führungskraft, ne? weil die Führungskraft natürlich entscheidet, ähm, welche Position bekommt äh, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Firma, wie ist die Entlohnung, ähm, wie sicher ist der Job. Das sind alles so Dinge, die eine Führungskraft in der Hand hat. Und je nachdem, äh, welchen Job man hat und welche Voraussetzungen man hat, ist man ein Stück weit abhängig auch von der Führungskraft. Und äh, da ist es natürlich auch immer gut, wenn ich als Mitarbeiter weiß, woran ich bin. Na, wenn die Führungskraft mir gegenüber offen und ehrlich ist, mich auch natürlich kritisiert, aber mir sagt, wie ich zum Beispiel die fehlenden Kenntnisse noch erwerben kann, mich dabei unterstützt, mir auch positives Feedback gibt, wenn etwas richtig läuft. Und wenn ich immer so den Eindruck habe, also war ging mir das als, als Mitarbeiter äh, früher immer, wenn ich so den Eindruck habe, da ist eine gute Atmosphäre, wir passen zusammen, wir sind offen und ehrlich miteinander, dann hat mir das Arbeiten auch viel mehr Spaß gemacht, als wenn ich so im Hinterkopf gedacht habe, oh, was denkt der jetzt wieder über mich und was passiert denn jetzt? Ne? Also so Leute, die nicht die nicht sprechen, ähm, fand ich immer ganz, ganz schwierig und ich kann mich auch noch an Führungskräfte erinnern, die ich hatte, die einfach nicht mit mir gesprochen haben, habe ich immer gedacht. Ich habe das Gefühl, ich rede vor eine Wand, vor eine Wand, ne, die so extrem sachorientiert sind, dass sie eigentlich so wenig auch empathisch sind, dass sie gar nicht mitkriegen, was in dem Gegenüber los ist.
1: Ja, du sprichst eine wichtige Sache an. Wenn ich Führungskraft bin, dann muss ich mich ja nicht nur in der Sachthematik auskennen, in der ich unterwegs bin, sondern ich muss ja auch die Mitarbeiter, die für mich arbeiten, die mit mir zusammenarbeiten, im Blick haben. Und die Aufgabe der Führungskraft ist es ja auch, den Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Mhm. Dann gibt es ja letztendlich zwei Möglichkeiten: Ich kann den vertikal oder horizontal weiterentwickeln. Bei vertikal geht es darum, der kriegt ein breiteres Aufgabengebiet, ähm, der, der der kann sich der kann sich an der Stelle ähm, äh, Intensive aufstellen mit dem, was er man... Und auf, von der anderen Sicht ist es so, habe ich die Möglichkeit, den Mitarbeiter auf eine Führungsrolle vorzubereiten. Mhm. Das heißt also, schaffe ich es, den Mitarbeiter so zu entwickeln, dass er zukünftig zum Beispiel als Gruppenleiter, als Teamleiter, als Abteilungsleiter Verantwortung übernimmt. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es, für diese Mitarbeiter genau diese Umgebungen zu schaffen, dass sie sich entweder fachlich weiterentwickeln mhm. oder hierarchisch das sind so die beiden Themen, die ich sehr wichtig finde. Und die Führungskraft muss da nicht nur den Mitarbeiter beobachten, sondern sich auch für den Mitarbeiter interessieren. Für mich ist es zum Beispiel immer ganz wichtig gewesen, die private Situation des Mitarbeiters zu kennen. Weil wenn er sich zum Beispiel jetzt gerade in einer Scheidung befindet, dann nützt überhaupt nichts, den Mitarbeiter unter Druck zu setzen. Dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft, den Raum zu schaffen, dass er sein privates Problem erst mal erledigen kann, um dann hinterher zu sagen, wenn das erledigt ist, gehen wir weiter im beruflichen Kontext mit den Themen um, anstatt zu sagen, da ist jetzt jemand, der ist unaufmerksam, der träumt in den Besprechungen und ich versuche, den äh, an der Stelle zu disziplinieren, ohne mir darüber Gedanken zu machen, in welcher privaten Situation ist der Mitarbeiter gerade.
0: Absolut. Und ich sage mal, die Führungskraft ist ja auch sehr stark für den Erfolg des Unternehmens verantwortlich. Und gerade aus diesem Grund muss man die Person auch sehr sorgsam auswählen, wo ich dann direkt einmal mit der Auswahl mit der Einstellung starten möchte. Ähm, woran erkennst du, dass ein guter Bewerber, eine gute Bewerberin, eine gute Führ oder eine Bewerberin oder ein Bewerber eine gute Führungskraft ist? Ja. Hast du da gewisse Fragen, die du stellst, oder woran machst du das? fest?
1: Ja, es ist ganz einfach so. Das muss ja unterschieden werden bei einer Führungskraft zwischen Management und Leadership. Bei der Management, Beim Management geht es aus meiner Sicht um das operative Handwerkszeug, das heißt das Reporting, das ganze operative Handeln eines Bereichs, einer Abteilung, eines Geschäftsführungsumfeldes. Bei Leadership geht es darum, wie schaffe ich es, Menschen zu begeistern? Wie schaffe ich es, Visionen zu vermitteln? Wie schaffe ich es, Sinn zu stiften? Und ich versuche, wenn ich Führungskräfte ausgesucht habe, versuchte ich immer herauszufinden, was denen beim Thema Führung besonders wichtig ist. Mhm. Wenn ich so Antworten bekommen habe, naja, der Kaffee muss immer gekocht sein, ich möchte, dass alle Mitarbeiter den Schreibtisch aufgeräumt haben und ich möchte gerne, dass ich meine Reports pünktlich bekomme, dann wurde ich schon hellhörig. Mhm. Da ist so jemand, der ist rein auf Management gepolt und wenig auf Leadership. Wenn es darum ging, ich möchte, dass die Mitarbeiter mich verstehen, ich möchte, dass die Botschaften, die ich mitteile, von den Mitarbeitern verstanden, weitergetragen und umgesetzt werden, dann habe ich das Gefühl, dass ist eine Führungskraft, die auch das Thema Leadership im Portfolio hat und nicht nur das Thema Management.
0: Mhm. Ich finde es immer so interessant, wir interviewen ja sehr, sehr viele Führungskräfte, weil wir besetzen ja auch C-Level-Positionen und oft kommt denn so eine Antwort wie aus dem Lehrbuch. Ne? Also regelmäßige Gespräche sind mir wichtig, äh, regelmäßiges Feedback, das ich von meinem Mitarbeiter erfrage und ähm, er oder sie auch von mir bekommt. Führung auf Augenhöhe ist mir wichtig, Kommunikation ist mir wichtig, eine gute Atmosphäre im Team schaffen ist mir wichtig. Also wenn ich diese Frage stelle, habe ich manchmal so das Gefühl, da liest mir einer so eine Seite, so einem Führungsbuch vor. Wie solltest du als Führungskraft sein? Und ich frage dann genau nach. Wenn er, jetzt, wenn er oder sie mir dann zum Beispiel sagt, ja, ich hole mir Feedback ein, dann frage ich, okay, wann haben sie das letzte Mal Feedback eingeholt? Und was haben Sie für ein Feedback bekommen? Ne? Oder wann ist das Thema Feedback auch mal nach hinten losgegangen? Ne? Wann hat es mal nicht so gut funktioniert? Oder hat dann irgendwie ein, ist dann in starke Diskussionen ausgeartet äh, bei dieser Frage? Oder wann waren Sie mal keine gute Führungskraft? Ne? Wie haben Sie sich da verhalten? Was ist heute anders? Also was ich immer wieder merke, dass viele Führungskräfte da wirklich wie aus dem Lehrbuch antworten. Und da muss man die Diamanten, die sie, die, die Bewerber einem zuschmeißen, auf, aufnehmen, auffangen und reingehen. Ja, ja ganz, ganz tief in, in das Thema reingehen. Und ich denke, dass das Thema Werte auch noch eine sehr, sehr große Rolle spielt.
1: Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Antworten aus dem Lehrbuch, die sind natürlich auch alle ich sage jetzt mal, nicht nur begegnet, sondern überproportional aufgefallen. Mhm. Das Problem, was ich mit diesen Lehrbuchantworten verbinde, letztendlich sind das Worthülsen. Mhm. Absolut. Weil, und das, was ich mal mache, für mich ist zum Beispiel ein Führungsinstrument unglaublich wichtig, das habe ich die letzten 20 Jahre sehr stark kultiviert, das ist das Thema Vorgesetztenkritik. Mhm. Das ist bei mir immer Bestandteil der Mitarbeitergespräche. Und der Zyklus ist immer gleich. Wenn man zu Beginn in einem Unternehmen ist und das Thema Vorgesetztenkritik beginnt, dann sagt der Mitarbeiter erstmal gar nichts. Wie, ich soll jetzt meinen Vorgesetzten kritisieren? Das geht nicht. Es dauert meistens drei Iterationszyklen. Das ist das, die Erfahrung, die ich gemacht habe, bis die Mitarbeiter merken nach den ersten zaghaften Versuchen, wo sie mal zart angedeutet haben, dass es vielleicht eine Kleinigkeit geben könnte, die ihnen nicht gefällt, dass man der ruhig offen und ehrlich sprechen kann. Und wenn dann Mitarbeiter erzählen, dass ähm, sie mit Mitarbeitern auf Augenhöhe, also Führungskräfte erzählen, dass sie mit Mitarbeitern auf Augenhöhe sprechen, dann frage ich mal, haben Sie schon mal eine Vorgesetztenkritik äh, bekommen? Und wenn ja, welche, beziehungsweise welche Fragen haben Sie denn den Mitarbeiter gestellt, um ihn zu ermuntern, eine Vorgesetztenkritik auch abzugeben? Genau. Und wenn da keine... Antworten kommen, die authentisch sind, beziehungsweise die nicht vorgefertigt ähm, klingen, dann ähm, äh, weiß ich, der hat das Thema wirklich ernst genommen und beschäftigt sich halt auch mit dem Mensch und nicht nur mit dem Mitarbeiter. Weil ich glaube, das zentrale Problem mancher Führungskräfte ist, sie sehen Mitarbeiter als Ressourcen. Und das ist, glaube ich, eine Sichtweise, äh, die bringt uns nicht weiter.